0: Zo, welkom bij deze podcast van relaxtemoeder.com. want relaxte ouders zorgen voor relaxte kinderen. En het onderwerp van deze podcast is het boek Springlevend. Dat komt eind maart uit en het gaat over de grote vragen die kleine kinderen soms wel kunnen hebben. En uiteraard ook de antwoorden dan hè, op die vragen. Want ja, kleine kinderen kunnen soms natuurlijk hele grote vragen hebben. Waarom draait de wereld? Of uh, hoeveel mensen wonen er eigenlijk op aarde? Hoeveel mensen gaan er per dag dood? Het kan echt over van alles en nog wat gaan in die kleine koppie's. En volgens mij is het ook nogal wat om te proberen om die hele grote wereld om je heen langzaamaan te begrijpen. En ik kan me voorstellen dat alles wat je ziet en wat je ziet gebeuren, en alles wat wij als volwassenen doen, dat dat heel veel vragen bij die kleintjes oproept. Nou, en dat bedacht de schrijfster van dit boek, Ilse Krabbe, dus ook. En zij heeft het boek geschreven. En in haar werk als theatermaker geeft ze ook een theaterles aan kinderen. En vervolgens heeft ze dus ook nog dit boek geschreven voor kinderen, zegt ze zelf van 7 tot 107 jaar oud, waarin verschillende grote vragen aan bod komen. En dat boek heet dus Springlevend. Hoi Ilse.
1: Hoi, hey, leuk dat ik hier mag zijn. Ja,
0: leuk dat je kon komen vandaag. Ik ben heel benieuwd. Iedereen, welkom bij de podcast van relaxtemoeder.com. In deze podcast komen onderwerpen langs die iedere ouder eigenlijk in de opvoeding wel tegenkomt. En ja, waar je soms gewoon wel wat tips bij kunt gebruiken. Want opvoeden kan af en toe gewoon heel lastig en een onwijze uitdaging zijn. Ik ben Linda de Groot en ik werk als opvoedcoach. En je kunt meer over me vinden op www.relaxtemoeder.com. En vandaag bespreek ik dus met Ilse Krabbe haar boek Spring Levend. En verschillende grote vragen komen daarin aan bod. Zoals bijvoorbeeld, waarom zijn mensen soms onaardig? Of, moet ik nummer één zijn? Of, ik ben bang voor monsters, wat moet ik doen? Waar is mijn opa nu hij dood is? Of, wat moet ik doen als ik me verveel? En achter in het boek staat dat jij dit boek eigenlijk zelf wel graag als kind had willen hebben. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe, hoe is het boek ontstaan? Uh,
1: het boek is ontstaan met eigenlijk de reis van mijn eigen innerlijk kind. En uh, ik heb zelf uh, als kind best veel meegemaakt. Dus daardoor blijf je toch altijd, denk ik, in contact met je eigen innerlijk kind. Zelfs als je volwassen wordt. En toen uh, heb ik zelf allerlei dingen ondernomen om uh, dat innerlijk kind weer uh, blij te maken. En weer uh, een veilig gevoel te geven, et cetera. Dus dat... Nou, dat heeft me op allerlei plekken gebracht. En daar uh, voelde ik zoveel inspiratie dat ik af en toe dingetjes begon op te schrijven en dingetjes begon te tekenen. En um, uiteindelijk had ik heel veel felle papier en heel veel materiaal. En toen zei een vriend van mij van... Oh, maar dit zou echt heel erg leuk zijn en waardevol voor andere kinderen. Hier zou je een kinderboek van kunnen maken. En nou, dankzij hem is het eigenlijk uh, begonnen dat ik uh, dat een beetje in elkaar begon te zetten... En toen uh, kwam ik echt, het ging allemaal eigenlijk heel erg vanzelf en best wel natuurlijk. Dus dat was ook heel fijn, een fijne manier om iets te maken. Het kostte daardoor ook geen, uh, geen moeite, zeg maar. En toen kwam ik bij een illustratrice en die heeft ook echt uh, ja, een geweldig uh, mooi werk van gemaakt. Dus dat was ook echt een... Uh, Enorm cadeau om haar te ontmoeten, zeg maar, daarin. En
0: en dat dan... zag ik ook in het boek inderdaad. Het zijn hele ja. mooie, fleurige tekeningen. Ja. En uh, dat, dat, dat spreekt eigenlijk ook nog extra tot de verbeelding... naast, uh, naast wat er allemaal in staat. Zeker. Ja. En je zei... Um, uh, een veilig gevoel geven voor, voor kinderen. Is,
1: is dat ook een van de redenen van het boek? Ja, zeker. Want ik denk dat dus inderdaad opgroeien best overweldigend is... Uh, en je hebt te maken uh, al best vroeg met allerlei thema's. Ook op school en buitenschool met vriendjes en je positie in de wereld. En uh, uh, relaties en emoties en gevoelens. Nou ja, alles eigenlijk wat bij mens zijn hoort, dat hebben kinderen natuurlijk ook. En uh, soms, dat zie ik ook tijdens het lesgeven, hebben ze niet altijd de handvaten of de kennis om met die gevoelens of emoties om te gaan. En um, hoe mooi zou het zijn als ze daar wel iets... Iets, uh, iets over leren, zodat ze daar beter mee om kunnen gaan, wat er in hunzelf gebeurt, überhaupt bewust van worden. Mm -hmm. uh, en dat brengt ook een stukje, ja, dat stukje veiligheid waar ik het over had. Inderdaad, dan word je, dat is eigenlijk de basis, denk ik. En als dat een beetje rust, rust heeft, dan kun je leren en dingen ontdekken en groeien.
0: Uh, dus ja, dat, uh, zeker. Ja, eigenlijk geef je ze dan een soort van handvaten mee om die grote wereld wat beter te kunnen begrijpen. Want het is nogal wat natuurlijk, dat opgroeien. Ja. Er komt nogal wat bij kijken. Als je daar inderdaad ja. iets meer grip op kunt krijgen... door het stellen van dat soort vragen... en het bespreken van de antwoorden... dan kan dat inderdaad qua veiligheid heel veel doen. Zeker, ja. En wat mij inderdaad ook opviel aan het boek is... Um, dat er uit naar voren komt dat als je uh, ja, dingen bespreekt... of het ook echt... Uh, gaat snappen dat, dat dat vaak ook nog wel lastig is voor kinderen. Dus dat inderdaad een van de mogelijkheden van dit boek is om als ouders ook het boek erbij te pakken en dan met je kind te bespreken: van, Goh, hoe werken die emoties nou eigenlijk en waar voel je dat dan? Want dat is natuurlijk wat ik zelf ook altijd zeg: dat ouders die hebben natuurlijk de rol om voor te leven, om dingen te laten zien. En dat kan al onwijs helpen, want kinderen zijn nou eenmaal hele kleine sponsjes en die nemen alles in zich op. Ze leren van hun omgeving, um, maar ze nemen ook inderdaad emoties op van anderen. En dat staat natuurlijk ook letterlijk zo in jouw boek, dat als onze sponsen vol zijn met eigen emoties of met die van anderen, um, ja, dat je dan wel even tijd of hulp nodig hebt om die spons weer wat lichter te maken. En ik denk gewoon dat dat hele waardevolle lessen zijn. En wat ik ook wel fijn vind aan het boek is dat de antwoorden niet al te diep gaan. De meeste antwoorden op de vragen die stippen uh, een beetje aan waar het over gaat. En die houden het eigenlijk ook wel luchtig. En ik denk dat ja, misschien ook wel heb je daar bewust voor gekozen, omdat het voor kinderen niet altijd heel diepgaand hoeft te zijn. Dat is soms ook gewoon een simpel antwoord wel.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik ben inderdaad... Uh, ik wilde echt niet dat het van die hele feitelijke, wetenschappelijke antwoorden zouden zijn. Daar heb ik eerlijk gezegd ook niet echt over nagedacht. Maar het is meer dat het boek ook echt uit, voort is gekomen uit voelen. Dus ik heb er ook nooit uh, heel lang over uh, diep nagedacht en hard gewerkt en gezocht. En achter het bureau en wat ik normaal trouwens wel uh, vaak genoeg heb gedaan... En doe, maar dit was juist echt heel erg vanuit voelen. En wat ik daar heel fijn aan vind, is dat het ruimte geeft om, uh, om voor iedereen, dus ook de kinderen die het gaan lezen, om ook zelf op ontdekkingsreis te gaan in, in, in hun binnenwereld en maar ook de wereld om hun heen. Uh, dus inderdaad, ik hoop dat het boek juist uitnodigt om verder te gaan. Het boek is alleen een begin en dat de kinderen dan uh, verder in gesprek kunnen gaan met een ouder of docent, of uh, schooldocent. Uh, dus dat zo, zo zie ik het zeker, ja. Ja, en ik denk ook dat het wel het, het,
0: uh, uit het boek spreekt... dat jij ook het vanuit gevoel hebt geschreven. Uh, en ik denk dat het daardoor ook... Uh, als ik kijk naar de verschillende teksten die erin staan... dat het kinderen ook oproept om meer naar hun gevoel te gaan. Want we leven natuurlijk echt in een samenleving... waarin heel veel cognitief allemaal is. We willen het allemaal begrijpen, we willen het analyseren... we gaan het allemaal nog eens een keer doorgronden. En... Uh, ja, nou, je hoort het eigenlijk wel steeds vaker dat we een soort van uh, de connectie met ons gevoel lijken te verliezen. En dat komt inderdaad mooi naar voren in het boek, zeker. Ja, ja.
1: ja en dat geeft denk ik ook echt meer ruimte om, uh, om wel weer ook hele hoofddingen uh, te kunnen doen, zeg maar, ook het academische gedeelte op school. Maar als dus dat voelen helemaal, een soort van uh, uh, druk of door de war is van binnen, dan, kun je, dan heb je ook geen ruimte om te leren. En um, ja, uit, gewoon uit eigen ervaring weet ik dat ik inderdaad heel lang ook als kind echt een soort van gevangen zat in mijn hoofd en alleen maar in het doen. En, en um, dat leer je natuurlijk ook veel op school, maar ik denk dat het dus ook heel waardevol is om terug te gaan naar iets, uh, naar iets simpels en gewoon naar het voelen. En naar, uh, naar je lichaam, naar je sensaties, naar ja, veel meer dan alleen maar vanuit het hoofd zeg maar.
0: Ja. Ik denk ook dat je daar een hele grote waarheid te pakken hebt. Want het vormt in mijn ogen ook echt de, de stabiele basis, zeg maar. Als je gevoel op orde is en je, hebt, uh, je begint meer te begrijpen wat je voelt en hoe dat dan werkt. En uh, dat je daar ook uh, nou ja, je oké okay bij gaat voelen en dat je ook weet dat... Alle emoties erbij horen. Dat er niet goed, niets goed is. Of, mm -hmm. of slecht. Of wat dan ook. Ja. Um, dat je dan het, een, een, een stevige, evenwichtige basis voor jezelf creëert. Om dan inderdaad ook weer met je hoofd in ja, de precies. slag te kunnen ja, 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 ja. ja. Natuurlijk,
1: natuurlijk werken ze allebei samen. Ja, ja. Om die samen te brengen. Ja. Ja. En ik merk ook met kinderen dat, dat, ze dan, uh, dat ze dan ook veel meer zichzelf kunnen ontwikkelen. En zichzelf leren kennen. Ik had vanochtend uh, heb ik een kind mogen interviewen. En eh, toen hadden we het even over emoties. En, en ze zei heel snel van, uh, die heb ik uh, eigenlijk bijna nooit. Maar een beetje met schaamte, oh, zeg maar. Okay. En het was niet eens dat dat bij haar uh, thuis uh, niet aanwezig was. Het was volgens mij echt een heel fijn, uh, open gezin en zo, zeg maar. Maar uh, kennelijk, dit is eigenlijk misschien al een ander, ander thema, sprong je naar iets anders, maar kennelijk is er ook gewoon een beetje toch nog een soort taboe of zo rond emoties en wat gebeurt er nou in me en om daar aandacht aan te geven en tijd want zelfs kinderen lijken er dus kennelijk moeite mee te hebben om het gewoon toe te geven en dat het er helemaal mag zijn dat het oké okay is dat ze er zijn maar dat je, dat je het niet bent dat vind ik ook heel belangrijk, dat staat ook in het boek ja dat je niet yeah. je emoties bent ja, maar dat ja. je ze ervaart
0: het ja, is ja. nou, te mooier dat je dan inderdaad dit boek hebt om ze op weg te helpen om daar meer begrip voor te krijgen en het beter te kunnen voelen ja. Het uh, st uh, stukje tekst dat voor in het boek staat, dat wilde ik even voorlezen en vond het heel mooi. Toen het kind op de wereld kwam, wist ze het. Het is een wonder dat we leven en er is zoveel te ontdekken. Ze kon niet wachten, er waren zoveel vragen. Soms maakten die vragen haar blij, maar op andere momenten voelden ze zich verloren en overweldigd. Alsof alle vragen in een eindeloze draad met vele knopen waren gewikkeld. Maar elke dag was een kans om nieuwe antwoorden te ontdekken. En ik kan me, toen ik dit las, kon ik me ook echt zo goed voorstellen... dat het voor kinderen inderdaad zo voelt. Een heleboel van die verwarrende draden die dat kind dan probeert te ontwarren. En dan komen er eigenlijk alleen maar meer knopen, dus meer vragen bij. Want de ene vraag roept meestal weer de andere op. Mm -hmm. En um, ja, tegelijkertijd zie je ook wel bij heel veel kinderen... dat ze dan inderdaad heel veel vragen hebben... Um, maar dat het dan ook wel uiteindelijk gewoon bij die vraag blijft. Dus dat het niet heel veel dieper nog gaat. Tenminste als ze heel jong zijn. Als ze wat ouder zijn gaan ze natuurlijk wel doorvragen. Maar dat vind ik ook wel het mooie in jouw boek. Dat het dus inderdaad een, een, het, het, het raakt de, 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 de oppervlakte aan. Zonder dat het heel diep gaat.
1: Ja, ik vind het ook mooi dat je dat, dat zegt. Omdat ik het echt ervaarde als uh, het boek... Heb ik niet alleen gegeven, maar dus echt mijn innerlijk kind en ik als volwassene. En het is omdat ik er als volwassene, volwassene naast zat, dat ik de vraag kon formuleren die ik toen had. Maar die ik zeker niet had kunnen zeggen in woorden. Dus het is echt dat ik, ik kon echt teruggaan naar dat innerlijke kind en het in woorden brengen. Maar dat, ik weet, ik weet 100 dat voelde ik en, en herinnerde ik me, had ik dat nooit op die manier kunnen formuleren. Maar het was wel echt wat er in mij omging en wat in mij speelde. En ik denk ook dat, uh, dat sommige vragen misschien kinderen, dat ze er, uh, dit klinkt misschien dan een beetje abstract... ...maar soms kun je ook iets begrijpen, dus vanuit dat voelen of, of, vanuit, uh, of, of in je hart of zo dat het toch iets met je doet. Zonder dat je het echt, echt met je hoofd kan uitleggen of begrijpen. En ik denk dat het boek dat ook kan bieden, dat ook met illustraties, want daar zit ook, die vertellen ook zoveel. Dat is ook met zoveel uh, gevoel gedaan uh, vanuit Hedy meisje en um, ik denk dat, dat ze op die manier ook dingen eruit zullen pakken. Niet zozeer met hun hoofd kunnen uitleggen wat precies. Maar dat het hen toch iets zal bieden. Dat, dat, uh, ja, dat ja ook, uh, de
0: wereld werkt natuurlijk ook op verschillende ja, niveaus precies. in iedereen door. Inderdaad, het is wat je ziet, het is wat je hoort, het is wat je ervaart, het is wat je voelt. Ja. Dus wat dat betreft is het een hele mooie combinatie ook inderdaad, zeker. En ik vond het juist ook wel heel tof, ook in het uh, kader van ja, Verbind met je Kind natuurlijk, waar ik het heel mm -hmm. vaak over heb, dat dit boek ook jou als ouder wel echt de ruimte geeft om er nog eens verder met je kind over te praten. want uh... Je kunt dan die verhaaltjes, zeg maar de vragen en het antwoord, als uitgangspunt nemen. En dan kun je er op andere momenten nog eens een keer op terugkomen. Of er desnoods nog wat dieper op ingaan. Maar dan ben je natuurlijk ook weer cognitief bezig. Maar als je kijkt naar hoe kinderen dingen verwerken. Door bijvoorbeeld er een tekening van te maken. Of te boetseren. Of te schilderen. Of nou ja, kleine werkstukjes te naaien. Wat ja. dan ook. Dan kan op die manier juist het ook nog een keer doorwerken. Dus dat is ja. wel heel mooi. Het vormt echt een soort... ...uitgangspunt om er nog meer met je kind mee te kunnen doen.
1: Ah, oh, wat mooi. Ja, nee, dat hoop ik ook echt. Zeker.
0: Ja. Leuk. Ja,
1: helemaal tof. En um, had jij van
0: tevoren ook het idee dat je dat ook wel op die manier zo wilde neerzetten? Dus zeg maar een boek wat de start kan
1: zijn voor een gesprek tussen ouder en kind? Of voor een nou, iets ja, meer zeker. dan Ja, uh, zeker. Dus het is ook... Want er zitten best wel luchtige vragen in. Maar er zitten ook wel ja, vragen dus rond de dood. Over van waar is mijn opa nu niet overleden is? Of uh, uh, moet ik altijd nummer één zijn inderdaad? Wat je zei? Of ben ik, uh, ben ik mooi genoeg? Houden mijn ouders wel van me? Nou, ik ga niet alle vragen opnoemen. Ja. Maar, uh, maar sommige vragen zijn toch best ook... Ja, die, dat, dat, dat kom je niet in 1, 2, 3 zo, uh, zo, uh, zo in, zeg maar. Die hebben tijd. Dus ik zie het niet eens voor me als het boek in één keer uitlezen voor het slapen gaan of zo. Maar echt als iets wat even uh, besproken wordt samenlezen. En daarna over hebben over dat thema. En dat het een gesprekje wordt. En dan het boek weer aan de kant uh, laten. En misschien een paar dagen later verder of de dag erna. Maar zo zie ik het voor me inderdaad. Ja,
0: zeker. En ja. ook
1: inderdaad echt die ontmoeting tussen ouder en kind... En, en, uh, en misschien zelfs een opening naar ook het innerlijk kind in, uh, in de volwassenen, in de ouder van het kind. Omdat we die dus geloof ik ook altijd bij onthouden en daar echt profijt van hebben. Geloof ik, als we daar als, als volwassenen contact mee maken, zowel als, als, als ouder... Als, um, dus voor ons kind, maar ook voor onszelf, zeg maar.
0: Dat ja. ja. Ik hoor je dat herhaaldelijk zeggen, hè? Ons, ons innerlijke kind. En nu zijn er misschien mensen die aan het luisteren mm -hmm. zijn en denken... Wat, wat bedoel je ja, daar ja, eigenlijk ja. precies mee? Wat, wat houdt het in? Want wat betekent het voor jou in ieder
1: geval? Ja. Uh, nou, dat ik wel echt merk dat, uh, dat er soms uh, dingen kunnen opkomen... die helemaal niks te maken hebben met het nu... Uh, maar die, uh, dat dat gewoon van, van vroeger is. Of mijn innerlijke kind. Dus kwetsbare gedeeltes. En die willen ook nog steeds aandacht. Dus het is niet uh, dat, dat voorheen zou ik die dan heel snel aan de kant krijgen. Want ik moet gewoon mijn werk doen. En ik moet mijn verantwoordelijkheden oppakken. Maar soms is het heel fijn om ook met dat kwetsbare gedeelte van ons. En ik noem dat dus het innerlijke kind. Want toen waren we ook echt kwetsbaarder. Om daar ook soms aandacht aan te besteden. Om, om eigenlijk gewoon voor onszelf te zorgen. En ik, wat ik, uh, ik denk ineens aan iets wat ik op jouw website las, wat ik uh, heel mooi vond: van relaxte moeders uh, zijn relaxede, brengen relaxte kinderen. En dat geloof ik dus inderdaad, dat, zo, zo werkt dat. Dus als we, hoe goed we voor onszelf zorgen, dat is wat we aan ons kind uh, of aan kinderen ook kunnen bieden. Ze dus nemen we vaak over uh, wat, uh, wie we zijn en niet zozeer wat we zeggen. Mm -hmm. dus, dus tijd met ons in kind zou je eigenlijk kunnen omschrijven als uh, tijd voor jezelf, of uh, zelfliefde, ja. en zelfzorg, dat eigenlijk, ja. Als ik je zo hoor, dan is het een beetje ook met de kwetsbare
0: delen in Precies. jezelf. Of ja. Eigenlijk het, het kind wat je vroeger was, waar wellicht inderdaad, nou, wat je net ook zei, bepaalde vragen leefde of bepaalde kwetsbaarheid in zit... En dat je daar als volwassene eigenlijk nog steeds voor zorgt... omdat je dat nog steeds in je hebt.
1: Dat ja, is het eigenlijk. en dan zou ik er wel ook een ander deel aan toevoegen... want het is niet alleen, maar de, de vervelingen over kwetsbare, delen, die zijn even belangrijk. Maar ik bedoel ook bijvoorbeeld de verwondering... die kinderen zo goed kunnen hebben. Kinderen zijn zo, hebben echt talent nog voor in het nu leven... en genieten van hele kleine dingen. Gewoon samen zijn met hun ouders vinden ze eigenlijk al heel fijn. Gewoon aanwezig zijn met elkaar... Of, of uh, in de natuur ook. Dus er komen ook best wel veel uh, natuurelementen in het boek, zeg maar, in de illustraties ook. En uh, dat is natuurlijk ook heel mooi als we dat als volwassenen ook weer af en toe kunnen ervaren. Dus dat, uh, dat, dat deel ook. Jazeker.
0: De, ja. Ja. Ik, ik roep dat ook heel vaak. Never grow up. Ja. Je blij, blijf ja. jong in je gedachten en in je Precies. gedrag. En doe lekker mee. En, Precies. Uh, ja, ja, nou inderdaad. Ja. Ik vind het soms, wat jij ook zegt, die verwondering, die kinderen kunnen hebben, ik vind het wel jammer dat we dat ja. als volwassenen. En ook die onderzoeksdrang, die openheid. Ja. Dat, dat we dat een beetje lijken te verliezen ofzo. Want het is eigenlijk nog steeds onderdeel van ons. Maar dan zijn we een soort van volwassen. Dus dan doe je dat niet meer ja. ofzo. En ik ja.
1: vraag me af waarom. Want ja, ik het zit nog in ons het eigenlijk. Het zit echt nog in ons. En het is jammer omdat we daar juist denk ik zoveel uh, plezier uit halen. En ook, het is ook heel gezond denk ik. Dus even juist niet doen en niet uh, perfectie nastreven of... Uh, of um, hoe zeg je dat? Ik zoek het woord. Uh, uh, alleen maar resultaat en werk. En dat hoort er ook bij. En dat, zeker. Maar als kind zijn kun je dat ook allemaal even loslaten. En dat... Dat ja. wil ik graag wel behouden ook als volwassene.
0: Ja, misschien sluit het ook wel aan met wat we net zeiden. Hè? Dat je inderdaad als volwassene vooral in dat cognitieve deel ja. zit. En dat we wel eens vaker terug mogen naar precies. dat voelen. En wel gewoon die trampoline opgaan. Of die schommel. En ja. voelen wat dat met je doet. Ja. En hoe, dat ja, dan, hoe ja, je dat ervaart. Of lekker gek doen met een dansje. Of, of ja. een liedje of zo. Ja, dat is gewoon prachtig. Ja, ja zeker. Ja, en ik, ja, weet je, jonge kinderen die vinden het natuurlijk heel fijn... wat ik net al zei, om, dat, om er dan ook uh, manieren bij te vinden om dat te gaan verwerken. Hè? En ik vond het ook wel heel mooi dat je bij de vraag van... wat moet ik doen als ik me boos of verdrietig voel? Dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld van hoe je dan met die emoties kon omgaan. Want je geeft aan van ja, dan heb je, uh, kun je even tijd voor jezelf nemen... of hulp vragen om die spons, hè, waar we het net mm -hmm. ook over hadden... die dan zo vol is, om die weer wat lichter te maken... En ja, er zijn natuurlijk nou ja, eigenlijk meerdere antwoorden natuurlijk op alle vragen in je boek. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er dan voor zorgde bij jou om voor dit antwoord te kiezen met die spons.
1: Ja. Um, als je boos of verdrietig bent. Ja, het belangrijkste volgens mij voordat ik met die spons is dus vooral eerst ook überhaupt bewust van worden dat die emoties er zijn. Dus van uh, wat voel ik en, en waar voel ik het in het lichaam en hoe voelt het? Is het een knoop in mijn maag of juist... Een soort uh, vuurballetje. Of uh, nou ja, dat, daar kunnen kinderen echt zelf uh, vast iets voor uh, bedenken. Maar dat is vooral belangrijk. En dan dus inderdaad van waar we het net ook over hadden. Van dat ze het niet zijn, maar dat ze het ervaren. Mm -hmm. En dan dat stukje van over hulp vragen. Omdat, uh, omdat het dus zo waardevol is als ze bewust van worden van überhaupt wat ze voelen. Dan kunnen ze het wellicht ook uiten. ...naar de buitenwereld en zeg van ik heb hier even hulp bij nodig. Want dat is vaak wat er volgens mij gebeurt... ...is dat ze überhaupt niet weten wat er in hun gebeurt... ...of dat ze boosheid ervaren. Of, dus of het is alsof het er niet is... ...of het komt er een explosie als een impuls uit. En uh, ja, dat helpt natuurlijk uh, niemand... ...zowel het kind niet als de mensen eromheen. Nee. Dus, dus om, om, om een soort van daar bewustzijn te brengen... want ik heb gemerkt ook met de theaterles... ...dat kinderen heel beeldend zijn kwam toen die spons ineens in me op, van ja, je kan je soms ook een beetje vol voelen. Dat kan ook uh, vreugde zijn, dat is natuurlijk ook, kan ook heel overweldigend zijn, maar het kan ook verdriet of boosheid. En om daar dus ook um, echt uh, te delen, met dat ze daar echt hulp bij mogen vragen, dat ze echt die ruimte mogen nemen en naar volwassenen volwassene toestappen of iemand die ze vertrouwen. Want dat is wat ik bijvoorbeeld als kind niet heb gedaan. Ik heb soms... Uh, in, in, in situaties dat we weggestopt of me afgesloten. En ik weet dat dat toen echt heel veel onnodig extra lijden heeft gebracht... zeg maar, tot ja. als kind. Ja. Dus, uh, ja. ja
0: Het is mooi inderdaad als ze het, het, het kunnen uh, benoemen, ervaren... en ook uh, uh, ja, daar woorden aan kunnen geven. En ik denk wel dat daar... daar zit natuurlijk ook nog een heel belangrijk stuk uh, voor... als ik kijk naar, naar, naar opvoeding en naar de ouders... En dat heeft nu te maken met wat ik helemaal in het begin zei, ook dat voorleven. Want als jij als ouders um, je eigen emoties negeert of eigenlijk intens verdrietig bent... maar ja. tegen je kind zegt, nee, er is niks aan de hand en je wuift het weg... ja, kinderen hebben daar een soort zesde zintuig ja. voor en die weten dat er iets aan de hand is. Dus op het moment dat ze dat wel bij jou merken, maar jij zegt, nee, er is niks dan creëer je eigenlijk in dat koppie alleen maar totale verwarring. Want ja, maar ik heb het toch gezien en ja, heb ik ja, het dan verkeerd? En hoe dan? Ja. En plus, ja, als ze er woorden aan gaan geven... of leren om woorden te geven aan hun emoties... ja, degene waar ze dat van leren zijn toch de mensen in hun omgeving. Dus heel vaak, als, je in, als ik ook met ouders in gesprek ben... Uh, geef ik ook aan van, ja het is ook heel goed als je zelf bijvoorbeeld tijdens het avondeten of zo je dag doorneemt en zegt nou ik voelde me vandaag echt zo ontzettend verdrietig en dat zat echt helemaal op mijn borst en ik, ik voelde me er helemaal naar van want dit en dat was gebeurd en die meneer zei dat tegen mij en toen ja daar voelde ik me echt verdrietig van en toen heb ik dat en dat tegen hem gezegd dat helpt kinderen ook van oh weet je er zijn meer mensen ten eerste die verdriet hebben ja, ja. dat ben ik niet alleen ja en zo gaat mijn moeder of mijn vader daarmee om. Die benoemt dat zo en zo. Dus ja, dat is wel echt dat, dat voorleven wat ik nou ja, inderdaad heel belangrijk vind als, nog als stapje daarvoor. Want dat geeft de kinderen ook de
1: woorden en de mogelijkheden om... Daadwerkelijk te leren wat ze er nou Zeker, mee ja. kunnen. Nee, heel mooi voorbeeld. Want dan dat, dat, die kwetsbaarheid is echt een cadeau voor kinderen, denk ik. Want dan zien ze van, oh, dat is dus normaal, dat mag er dus zijn. Ja. Dus daarom is die eindbrief in het boek van een eindbrief van elk kind naar elke ouder. Is ook uh, belangrijk voor, voor mij. En die is dan meer voor de ouders naar de ouders gericht dan de kinderen. Ja. Maar inderdaad, daar uh, komt dat volgens mij ook in voor van. Deel dat echt. En ook bijvoorbeeld als je kind kwetsbaar is. Probeer dat niet uh, weg. Want natuurlijk is het verveemd om je kind. Uh, kan ik me voorstellen. Ik heb zelf geen kinderen. Maar om te zien dat je kind kwetsbaar is. Mm -hmm. Of dat hij verdrietig is. Maar uh, juist dat het er mag zijn. En het niet meteen willen oplossen. Of weg, uh, nee. uh, wegstoppen voor, voor het kind. Of wegkrijgen Proberen. Dat is juist denk ik heel belangrijk. En ook dus voor een ouder inderdaad. Ja, ja.
0: zeker. Dat is ook een beetje zoals emoties werken, hè? Dat ze juist naar buiten willen. Ja. En er even mogen zijn. En ja. daardoor opgelost worden. Ja. Terwijl als je er een dekseltje op doet, dan is het eigenlijk een soort kookpot die inderdaad, wat jij net ook zei, uiteindelijk kan gaan ontploffen. Omdat het gewoon, er zit dan te veel achter.
1: Ja, ja. ja zeker. Ja. Of ze gaan dan helemaal, en dan spreek ik ook uit mijn ervaring. Gewoon uit connectie met zichzelf. Omdat het dan te veel is. Ja. En dat is natuurlijk nog vervelender. Want dan ja, kan je ook niet meer dus genieten. Of, uh, nee, ja, nee, dan of... raak je
0: helemaal de connectie kwijt. Ja. Zeker. Ja. 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 Wat mij ook echt heel erg aansprak. Dat was, ik vond dat een goede vraag. Waarom zijn mensen soms onaardig? En mm. daarin schrijf je dan. Uh, nou, dat die mensen vaak zelf ook pijn hebben. Als ze onaardig doen. Of dat ze zelf naar zijn behandeld. Als kind. En. Ik vind dat zo'n eye-opener. Want dat is echt, ja. Weet je, als kind, weet ik nog, toen waren sommige kinderen of volwassenen gewoon niet aardig in mijn ogen. Dat, die waren dan stom of die waren degene die altijd pesten. Weet je, die had ik dan in zo'n mooi kadertje gestopt. En um, ik merkte ook al dat ik dat als kind dan ook wel bij mezelf ging zoeken. Van ja, waarom pesten ze mij nou? Of waarom zijn ze nou juist tegen mij zo vervelend? En dan krijg toch je zelfvertrouwen wel een beetje een knauw. Dus. Als je van jongs af aan juist leert dat er ook iets bij die anders zit... waardoor diegene zich zo gedraagt... dan ga je er al heel anders naar kijken. En dan zit jij ook meteen heel anders daarin. Dus je gaat je ook anders gedragen. Ik denk dat er dan ook meer begrip komt. En dat je niet meteen die confrontatie aangaat als kind. Omdat je denkt, oh, wacht eens even. Dit heeft niet alleen maar met mij te maken... maar daar aan de andere kant is, is ook iets aan de hand. Daar speelt ook iets. En ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook, dat ik heb hen die les ook meegegeven en ik zie gewoon hoe waardevol dat is. Want het maakt, ja, weet je, het, maakt natuurlijk het vervelende gedrag van die ander niet minder vervelend, het mm -hmm. blijft gewoon heel naar. Maar als je er anders naar kunt kijken, dan helpt het ook echt wel ja, om daar anders mee om te kunnen gaan en een beetje de, de angel eruit mm -hmm. te kunnen trekken, denk ik.
1: Ja, ja nee, dan voelt het inderdaad minder, minder persoonlijk en... Uh... Dus ik kan me dat ook herinneren van... Uh, nou ja, een kind wat dan uh, onaardig was of zo. Maar dat er toen uh, op een gegeven moment ook het besef kwam... Oh, maar die heeft het eigenlijk heel moeilijk thuis of zo. Ik kan me ineens dat herinneren. En dat, dat haalt toch een beetje van die lading of van die... Ja, dat, dat doet natuurlijk altijd uh, zeer. Maar mm -hmm. als je daar bewust van wordt. En wat denk ik ook helpt is dus ook weer toch dat, uh, dat zelf leren met, met je eigen pijn te zijn. Want dan... Uh, herken je ook sneller dat, dat, dat die ander pijn heeft. Ja. Uh, dus dat, dat werkt in beide, beide richtingen. Zeker, ja, zoals ja. het bij
0: jou werkt en bij anderen. Uh -huh. Zodra je daar meer begrip bij krijgt. Zeker, ja. ja, klopt. Er staat ook een klein verhaaltje in je boek over het universum. En dat kwam in eerste instantie heel veel omvattend op me over. Dat ik dacht, zo jeetje. En ik, ik vroeg me af, jeetje, past dit wel in het geheel? En toen kwam de zin langs, als je goed voelt en luistert kun je in je altijd vinden wat je nodig hebt. En dat vond ik zo mooi. En dan denk ik, ja, een kind laten weten dat het alle antwoorden in zich heeft. Dat het mag vertrouwen op zijn eigen ik, zijn eigen lijf, zijn eigen zijn. Ja, ik denk dat dat iets is wat je echt al heel vroeg mee wilt geven aan je kind. En kan je, kan je wat meer over dit onderwerp en, en deze vraag... Vertellen, want ik kan me wel voorstellen dat er een reden is ja, dat je die ja, ja, ook ja. in je boek ja. hebt opgenomen. Ja,
1: zeker, en nog alleen één dingetje wat in mijn hoop kwam, even terug te komen van de vorige vraag. Ook over dat uh, waarom mensen soms onaardig zijn. Mm -hmm. Omdat voor kinderen natuurlijk, ja, ze maken alles een eerste keer mee. En het, het komt toch best wel binnen aan alles. En als ze dus leren dat dat, dat voorkomt uit iemand die, uh, die zelf ook uh, leidt, dan is het misschien ineens uh, wat minder, minder eng of zo. Dan als je dingen een beetje begrijpt... dan uh, worden ze wat makkelijker om te accepteren. Dus dat was ook even een ja, heel zeker een goede vraag. Ja, dat je niet alleen erin staat Ja, precies. Waar, en dat er bij ja. die
0: ander ook iets is. Ja, ja
1: en dat, uh, ja, dat, er, dat er gelukkig ook heel veel mooie en uh, aardige mensen zijn. Maar, ja, dat, ja. Uh, uh, maar over de andere vraag... Ja, um, uh, dus het laatste puntje wat je daarover zei. Het universum. en wat je... Dat je zei
0: van ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er een reden is. Dat je het over het universum ook een vraag hebt opgenomen. Ja. Omdat ja, het, het lijkt veelomvattend. Maar tegelijkertijd is het ook heel mooi natuurlijk.
1: Uh, ja nee, voor, voor mij was dat. Want nu heb ik een andere vraag die, uh, die er eigenlijk op het laatste bij is gekomen. Die het belangrijkste is. Maar in het begin toen ik echt begon met het boek. Was eigenlijk deze vraag voor mij het belangrijkste. Dus ik probeer. Even te, te voelen waarom dat zo is. Maar um, uh, ik denk dat dat uh, toch te maken heeft dat ik dus heel lang ook als kind. Dus inderdaad grote vragen had. Want dat, als je het over het universum hebt, dan heb je het echt over anderen. Ja, over waarom ben groot. ik hier? Wie ben ik? Waarom uh, heb ik deze naam? Waarom heb ik deze ouders? Wat, wat, uh, en dat kun je inderdaad als kind ook uh, hebben. En wat ik heel fijn vond om zelf te ontdekken. Is dat er niet alleen maar dus alles is wat er in me... In mijn hoofd gebeurt maar dat ik ook uh, dat er ook om me heen heel veel gebeurt dat er dus ook uh, dat ik dat er ook met het met het voelen heel veel gebeurt gewoon in mijn lichaam niet alleen in mijn hoofd um, en om kinderen daar al vroeg een beetje bewust van te maken is denk ik heel fijn dus dat dat ze uh, niet alleen maar uh, hun hun het um, is best wel, ik vind het best een lastig thema hoor, om, om om heel op een logische manier uit te leggen. Maar uh -huh. even proberen dat, dat ze niet alleen maar hun naam zijn of, hun, of hun, 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 hun ouders, hun situatie. Want ja, gelukkig zijn er heel veel fijne en gezonde uh, gezinnen. Maar er zijn ook kinderen die, uh, die in een minder stabiele omgeving opgroeien. Uh -huh. uh, maar om ze dus ook een beetje te openen naar. Ja, er is ook een. een, een uh, super mooie natuur buiten mij. Daar kan ik ook heel veel kracht uit halen, bijvoorbeeld. Want ik weet nog, toen het met mij heel slecht ging... toen heb ik uh, bedacht, ik weet niet hoe... maar dat, dat is echt zo gegaan... dat de zon mijn vriend was. Oh,
0: wat en, mooi. Uh, ja,
1: en wat, waar het eigenlijk op uitkomt... wat ik nu pas snap, is dat ik natuurlijk behoefte had aan warmte. Yeah. En dat heeft me echt... Uh, in die traumatische periode als kind... echt ontzettend veel ge eigenlijk gebracht. Echt heel veel. Uh, um, en ik kan niet... Dat is, dat is echt voortgekomen uit uh, ja, op dat moment door, door toch dus wat ik zeg, buiten die situatie te stappen, buiten mijn familie, buiten me. Uh, dus het is een beetje om een opening te maken voor kinderen van er is echt nog, uh, nog een hele belevingswereld, behalve wat je kent en wat je hoort en wat je verteld wordt. En dat kun je ook ontdekken en ja. voelen. En, Zeker. Dat kan je ook heel veel brengen. Ja, ja
0: er, zijn eigenlijk, er is eigenlijk nog meer dan, dan het tastbare, als het ware.
1: Ja, en ook, uh, want, want nogmaals, toch weer over dat hoofd. Best wel veel. Ik heb zelf voor mijn gevoel echt jaren eigenlijk gevangen gezeten in mijn hoofd. En echt nog steeds af en toe, maar ik merk wel echt het verschil wanneer dat niet zo is. Maar als je dat dus niet alleen bent en gewoon helemaal aanwezig bent met jezelf en met het leven om je heen, met, met de mensen om je heen. Daar kun je ook zoveel uh, ja, pleziervoldoening, uh, um, maar ook heel veel van leren. Dus dat, um, dat, dat is ook denk ik belangrijk, omdat we toch in een samenleving uh, leven waar het heel veel vanuit hoofd gebeurt. Dus ook op school. Ja, uh, en dat is ook heel positief, zeker. Maar uh, er is ook een ander deel. En die vriend die mij dus ook aanstuurde om dat boek te maken, die zei toen wat ik heel mooi vond van... Uh, kinderen kunnen, kunnen misschien academisch... Of uh, um, die kunnen op, op die manier geholpen worden. Maar als ze emotioneel en sociaal geen ondersteuning of, of kennis hebben... Dan zijn ze echt de pineut, zeg maar. Ja. Uh, en dat, dat, dat is voor mij... Ja, spiritualiteit wil ik het niet noemen. Omdat het toch vaak nog een stigma heeft. Maar dat is het voor mij wel. Uh, en... Um, dat hoop ik eigenlijk dus dat dat ook steeds deel mag. Uh, steeds meer deel mag uh, nemen aan. Gewoon op school en in de gezin en in het leven ja, van een kind. Ja. Maar dat... Kennen we, vind ik, nog niet heel erg veel hier. Want in andere delen van de wereld is dat weer heel normaal. En heel God, ja. super uh, alledaagse. Ik heb dus... wel het idee dat het langzaamaan nu een soort Jawel. van begint door te druppelen. Omdat ja. iedereen zich
0: ook langzaamaan begint te realiseren hoe we met z'n allen in ons hoofd zitten. En dat echt de een na de ander daardoor ook een burn-out. Of ja, een, nou ja, wat voor situatie dan ook even waarvan je zegt, joh, mijn hoofd is echt te vol. Ik functioneer niet meer. Dus ja, dat... Denk ik dat dat ook als samenleving als geheel op dit moment wel een soort vraagteken vormt van hoe gaan we hier dan anders mee om en dan komt het spirituele of in ieder geval gevoel, weet ja. je, het sociale, het emotionele komt echt steeds meer ook naar boven drijven. Dus... Ik denk dat het heel goed is wat jij zegt, dat je gewoon verschillende bouwstenen hebt, ja. waaruit je een evenwichtige basis vormt. En dat inderdaad je hoofd daar een stukje van is, maar ja. dat zeker
1: het gevoel daar ook
0: een heel groot deel ja. van uitmaakt. En,
1: en ook vooral van, hoe doen we dat dan? Want het klinkt wel mooi, maar hoe doen we dat dan? En daar steeds meer ook tools en bewustzijn in brengen. Dus ja. door naar je lichaam te gaan, door te voelen, door ademen door misschien naar in de natuur te gaan ja. en ook het ander stuk van dat over inderdaad het, het, het universum en van dat we allemaal uh, uh, dat het kind uh, allerlei dingen in zichzelf kan vinden en waar die aan verbonden is dat is ook om om dus inderdaad dat zelfvertrouwen te geven want ik denk dat als kinderen dus uh, zelf bepaalde antwoorden gaan vinden dus het is wat ik zei het boek is echt een uitnodiging en als ze zelf eigenlijk verder gaan en antwoorden gaan vinden ik denk dat ze daar heel veel zelfvertrouwen uit halen. Want dan worden ze ook een stukje autonomer En van, hé, hey, dit heb ik gewoon helemaal zelf ontdekt. Ja. Uh, en daarnaast is het ook heel fijn als kinderen het gevoel hebben van, oh, maar ik ben niet alleen. Uh, mijn buurmeister om de hoek en mijn klasgenoten en mijn moeder en mijn hond. En dat we echt hier zijn om het met z'n allen te doen, om het samen ja. te doen. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik dat, die vraag uh, uh, zo belangrijk vond. Ja, ja.
0: mooi. Ja. Mooi. Ja, achterin het boek, je noemde het net al, staat een brief van elk kind aan elke ouder. En uh, daar vond ik ook heel mooi, dat uh, het, er staan ook een aantal onderwerpen in waar ik het heel vaak over heb. En het, het feit dat um, ja, in die brief vraagt het kind ook aan de ouders om... Echt aanwezig te zijn als ze met hem of haar praten. En echt te luisteren en er echt te zijn. Mm -hmm. En denk ja, dat is natuurlijk nou ja, een van de dingen die heel vaak in mijn podcast... maar ook in mijn blogs of in mijn columns terugkomt. En onder andere natuurlijk ook in deze tijd. Van, leg die telefoon nou eens weg. En wees ook echt gefocust. Luister ook echt. En je kind ziet het heus. En dat ja. is dat wij het zien als we in gesprek zijn. Ja. Dat iemand anders met zijn hoofd helemaal met zijn ja. gedachten ergens... en denk je, hallo, hier ben ik. Ja, 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 ja. Wij voeren nu dit gesprek. Ja. Dus ja, je, je wil er als ouder ook gewoon echt zijn voor je kind. En ik vond het ook heel mooi, dat, dat viel me ook op... dat een ouder is ook maar gewoon een mens. En wat jij net zei inderdaad, dat staat ook in die brief... dat het oké okay is om je kwetsbaarheid aan je kind te laten zien. Dus dat die emoties er mogen zijn... en dat ook kwetsbaarheid bij het leven hoort. En ja, dat, is gewoon, dat zijn van die hele belangrijke lessen... en waarvan ik denk dat als je als ouder die brief leest... dat er gewoon weer kleine mm -hmm. zaadjes worden geplant van... oh ja ik weet het wel, maar het is fijn dat je het toch nog weer eventjes naar boven, naar boven haalt. En nou ja, wat bij mij natuurlijk ook steeds terugkomt bij relaxte ouders, is dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen. Dat je goed voor jezelf zorgt om op die manier ook goed voor je kind te kunnen zorgen eigenlijk. Ja, ja? ja en
1: ik denk echt nogmaals dat kinderen echt leren vanuit wat zij ons zien doen. Hoe wij voor onze eigen... Uh, ...pijn of goede dingen of wat dan ook zorgen... ...dat, dat is wat waar ze van leren... ...meer dan wat we zeggen... ...en zeker. laten zien, zeg maar... Ja, ...dus dat, ja. dat zeker, ja... ja. En, uh, ...en inderdaad dat echt aanwezig zijn... Dat, ...dat is voor mij ook een ontdekking... ...want als docent ben ik dat ook niet altijd geweest... ...maar daar was ik niet eens bewust van... ...en ik merk zoveel verschil... ...als ik dat dus wel ben... Dus gisteren was er toevallig nog een theaterles. En er was één meisje die de hele tijd maar herhaalde van... Je ziet me niet, je ziet me niet. Je kijkt niet naar me. Hey. En kennelijk wilde ze graag. Nou ja, ik kan natuurlijk niet de hele tijd naar alle kinderen kijken. Want er staan twintig kinderen ja. in de klas te spelen. Maar uh, kennelijk had ze die behoefte. En uiteindelijk had ik even een paar seconden waar ik dat uh, wel kon doen, zeg maar. Mm -hmm. En ik weet zeker dat... Al had ik gezegd, ik zie je. Maar als ik er niet echt was ge, aanwezig was geweest, dan had dat geen verschil gemaakt. Maar omdat ik er gelukkig op dat moment dus wel bewust van was. En ik echt probeerde echt aanwezig te zijn. Echt in het nu, in mijn lijf, in mijn, met mijn ademhaling naar haar te kijken. En toen zei ik ook, ik zie je, wat goed. Wat doe je het goed? Ja, ik zie je, ik zie het echt. En toen was het in één keer ook gewoon yeah. over. De hele les niks meer gevraagd. Was yeah. gewoon lekker aan het spelen. Dus dat maakt zoveel verschil. De connectie was echt even nodig op dat ja, moment. Ja, en die ja. aanwezigheid gewoon ja. eigenlijk. Het maakte niet eens zozeer uit wat ik zei, denk ik. Maar echt puur dat ik echt even met haar was ja. op dat moment. Ja. En natuurlijk lukt dat niet altijd, want we zijn ook maar mensen. Uh, maar om dan dus, wat je zegt, voor jezelf te zorgen. En even zonder je kinderen iets te doen ja, hè, voor jezelf. Ja, dat voorbeeld, ja. Uh, maar mooi ook ja. dat zij
0: dan, dat meisje jou zo'n spiegel voorhoudt. Waardoor jij ook weer even bewust wordt van, hé hey, ja, ik ben er eigenlijk wel. Maar eigenlijk was mijn hoofd er niet helemaal. Dus dat ga ik nu wel doen. Dus ja, ja. dat zijn natuurlijk hele mooie momenten ja. van
1: bewustwording. Ja, ja. precies. Of, kan, of dat, dat het ook gewoon een cadeautje is dat, uh, dat ik dat op dat moment aan haar kan geven. En dan weer verder gaan. Het is gewoon, uh, je krijgt er ook heel veel voor terug, zeg maar. Zeker, ja. ja mooi, het is prachtig.
0: Ja, jou, dus jou, jouw boek is vanaf eind maart te verkrijgen? 21 maart. 21 maart. En, ja. en waar, waar kunnen we het kopen? Want, uh... Uh, in
1: de boekenhandels en uh, online. Uh, dus ik kan je eventueel nog uh, de linkjes doorsturen. Maar dat... Uh, en Klaavis is de uitgeverij... Ook, uh, Heel leuk contact mee vanaf het begin. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Mm -hmm. uh, dus 21 maart, begin van de lente. Dus dat ja, ook heel prachtig. Wat ja. een mooi
0: moment. Ja. Nou, het boek Spring Leven dus vanaf 21 maart. En uh, ik zal sowieso als ik deze podcast dan uh, online plaats... ook uh, um, als ik die linkjes van jou krijg die daar ook nog even bij uh, zetten. Nou, superleuk dat je er was. Dankjewel voor je, voor je verhalen en Dankjewel. ook weer inspiratie, toch? En jullie allemaal bedankt voor het luisteren en vond je het leuk om te luisteren, dan vind ik het natuurlijk altijd heel fijn als je me dat even laat weten door een berichtje via een van mijn social media kanalen. En voor meer informatie over de online training over relaxed opvoeden, over voorleesgedichten of mijn columns of podcasts kun je ook altijd kijken op www.relaxtemoeder.com.